0: Hola, soy Jorge García. Esto es Algoritmo. Gracias por estar junto a nosotros en este nuevo capítulo donde estamos con las nuevas tecnologías, las disciplinas y todas esas variables que hoy estamos eh, analizando, aprendiendo y que están cambiando nuestra vida. Por ahí escuchamos mucho acerca de inteligencia artificial, también de Machine Learning, Big Data. Vio que en época electoral también se aplicó pero también se utiliza mucho para para la la vida pública y también en la vida de de los negocios. Hoy tenemos la posibilidad de charlar con Ernesto Misleg, que él es Chief Data Science y es eh, cofundador de Siete Puentes, licenciado en Ciencias de la Computación en la Universidad Pública, UBA. Eh, Obviamente que él tiene manejo de Data Science, todo lo que es Machine Learning... Eh, aprendizaje automático, inteligencia artificial, y algo que se utiliza mucho en la industria eh, del comercio, también en la industria de la comunicación, que es Web Data Extraction. Vamos a hablar con él porque sus productos eh, corren, funcionan, en empresas como Intel, OSDE, Mercado Libre, y La Nación, cuando hablamos justamente de, de medios de comunicación. Hola Ernesto, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, cómo muy bien, bueno, contanos un poco cómo fue tu, tu idea de empezar a estudiar ciencias de la computación.
1: Bueno, este, yo tengo 41 años y, y ya me recibí en el año 2006, o sea, empecé a cursar la carrera de ciencias de la computación en, en la Facultad de Exactas en la, en la Universidad de Buenos Aires, en el 96. En esa época, eh, bueno, bastante tiernita, este, no conocía bien cuáles eran las distintas este, ramificaciones de, de, del estudio de la informática. Hay muchos de mis colegas y socios en, en siete puentes son, son ingenieros de, de la facultad de ingeniería. Este, yo me formé en exactas y cuando empezás no tenés mucho noción de las distintas variantes o, o, o facetas que tiene, que tiene la disciplina de la computación. Este, a medida que vas avanzando en la carrera, eh, te vas topando con distintas este, materias más, más este, particulares, más, más avanzadas, y empieza a aparecer este, la inteligencia artificial... Y este, en esa época, como la gran vedette, era el data mining. ¿sí? Este, hoy en día, esos términos envejecieron un poco, este, o cambiaron de, de forma. Digamos, hoy inteligencia artificial pareciera ser como que cubre un gran espectro este, de, desde las aplicaciones un poco más autom- automatizables, este, no no diseñadas de antemano, o sea que la que, que el sí, modelo... Tenemos, hay urgente... una imagen,
0: ¿no? Hay como una imagen que, que la sociedad por ahí valida cuando alguien menciona inteligencia artificial con un robot y, y cierta autonomía, ¿no? Cuando en realidad, bueno, inteligencia artificial se puede aplicar en diferentes eh, ámbitos, campos, sectores. Sí,
1: sí, pero, pero como principal este diferencia de, de las herramientas de automatización, cuando uno no no conoce de antemano cuál es el cuál es la forma de resolver el problema, ¿no? La inteligencia artificial intenta resolver problemas eh, desde una perspectiva más de eh, o de una aborda, de un abordaje sí. este, eh, más incierto, sí, digamos.
0: Eh, ayúdanos, no sé... ayúdanos, a comprender, sí. a ver si podés hacer un ejercicio y que te recuerdes. Eh, un caso, un ejemplo, que estuviste lidiando y que finalmente bueno aplicaste inteligencia artificial o estuviste eh, trabajando en, en, en algo muy sí. particular que nos pueda, nos ayudes a comprender.
1: Bueno, te cuento, más o menos este para fines de los 90, este, lo que se aplicaba a inteligencia artificial en, en la industria, eh, se sigue aplicando hoy, estaba más cercano a, o circunscrito a, a los proyectos de scoring de riesgo, ¿sí? uh-huh. o credit scoring es cuando vos vas a sacar un crédito al banco, este, te hacen algunas preguntas, eh, digamos, este, tu edad, tu, tu composición familiar, si tienes trabajo, tu nivel de ingreso, pero después también si tienes auto, dónde vivís, este, tu nivel de estudio, y a partir de esas características te pueden asignar el crédito o no, ¿sí? en, digamos, históricamente esa la asignación del crédito eh, la resolvía un agente de cuentas en cada una de las sucursales. Y más o menos por los años 80 empezaron a aparecer estas, o a, a robustecerse este tipo de técnicas que intentaban aplicar el crédito en base al comportamiento que, que, que usuarios en el pasado u otros este, tomadores de crédito en el, en el pasado terminaron siendo buenos o malos pagadores. Uh-huh. Entonces, Ahí encontrás una diferencia de cómo la inteligencia artificial trabaja los los problemas. O bien, reproduciendo las lógicas de un experto, en este caso este agente de de crédito, que dado su experiencia y y a lo mejor reglas de la industria, puede asignar un crédito o no, basado en su propio conocimiento. Y después los sistemas... De inteligencia artificial lo que hacen es, bueno, a ver, dentro de toda la evidencia, dentro de todas las personas a las cuales les prestamos el crédito, quiénes eh, lo pagaron en término y quiénes se atrasaron. Hay una manera de categorizar o de perfilar a aquellas personas que sí este, pagaron en término, qué características tiene, qué patrones pueden describir a esas personas. ¿Sí? Entonces, la inteligencia artificial intenta... este poder describir eso, ese fenómeno en este caso el conjunto de, 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 de pagadores uh-huh. este, y poder eh, y poder aprender ¿sí? claro,
0: según según parámetros eh, establecidos o preestablecidos le ofrece una suerte de opinión o consejo a, a una empresa, si avanzar o no en otorgar un crédito o, o, o una licencia a, una, a un señor o una empresa
1: claro, pero fíjate la, la gran diferencia es no es que estas reglas están preestablecidas, vienen en un manual que dice el buen pagador debe comportarse de esta manera, sino que esas reglas se inducen o o se deducen eh, deducen a partir de los datos que que esta población está generando, o sea, las las características eh, de esta esta población objetivo, que en este caso son las... Este, son los clientes del banco uh-huh. los que podrían pedir, llegar a pedir un préstamo ¿sí?
0: bueno y, y veo que, que también trabajan con, con extracción o web data sí. extraction no sé si es lo mismo que es el scrapping ¿Es, ¿escrapear es esto? así ah, es así es este contanos un poco sí? acerca de esta técnica
1: sí. sí, te Puentes es una es una compañía que ya tiene 12 años en en, en el mercado y nosotros cubrimos el completo espectro del sector datos ¿sí? eh, dentro de una punta está la punta de la extracción de datos ¿sí? es ir a fuentes complejas y recuperar los datos y dejarlos disponibles para la siguiente etapa la siguiente etapa puede ser este, o sea, seguir, seguir con el análisis hasta la construcción de un modelo mm-hmm. de inteligencia artificial en el caso de la extracción de datos de la web la web como como este, universo, es un universo complejo. ¿sí? Hay un montón de páginas web, pero también están las redes sociales, las aplicaciones como Twitter, uh-huh. Instagram, pero también puede ser, no sé, este, sitios de e-commerce donde están publicados los precios, o este...
0: Claro, tenés o, una, una herramienta que, que diseñas y, y vas a buscar esa información para, para disponerla a un, para un cliente, para analizarla.
1: Claro, sí. Imagínate que quieres saber este, los precios o las fluctuaciones de los precios de, de tus productos, o incluso de los productos de la competencia. ¿sí? Eh, vos podés, la manera tradicional offline, sería contratar a una, a una consultora que mande eh, personas en campo a relevar esos precios a los supermercados, uh-huh. a los puntos de venta. En el mundo de la web, vos construís robots que van a esos espacios de, de publicación de las ofertas y capturan el el precio de las publicaciones. Uh-huh. Una vez que los capturas, los puedes poner dentro de un motor de, de base de datos o, o para alimentar a los modelos y poder decir, bueno, este precio se va moviendo a medida que se va moviendo la inflación uh-huh. o se va moviendo el dólar o, o, o hay una promoción y es toda inteligencia que vos podés aplicar para la para poner en, tu, en tus propios precios uh-huh. o, o tener alguna idea de ¿Qué le está pasando a tu competidor porque está subiendo o bajando los precios?
0: Eh, Ernesto, al, con tu perfil y ya con tu experiencia, cuando salís de, de UBA, eh, ¿salís con una base general de todo lo que significa la informática, la industria, o eh, salís, eh, con este perfil es principalmente de eh, saber programar en cualquier lenguaje o en algún lenguaje?
1: Ah, mira, me, me haces una pregunta bastante amplia. Digamos, la formación en la, en la Universidad de Buenos Aires, este, tanto primero tengo como el, como el abanico de toda la Universidad de Buenos Aires, y después uh-huh. vamos en Sactas y en, y en Ingeniería, que son los casos que más conozco. Este, forma profesionales de, 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 de un de de amplio conocimiento, ¿sí? Este, en, en el caso de nosotros los, en la facultad de Sactas, tenés que retrotraerte a... Bueno, la la carrera de ciencias de la computación eh, es la carrera que daba servicios de de computación a las ciencias eh, que se estudian ahí en exactas, o sea, a los físicos, a los matemáticos, a los biólogos. nosotros tenemos... a los oceanógrafos. Nosotros tenemos eh, tenemos como formación la formación de científico, ¿sí? Como para poder dar... Sí, soporte a, este, a los experimentos y, y a las distintas prácticas que se, que se realizan en las otras ciencias Eso va, a medida que va avanzando la, la disciplina Ya la computación es una, es, es, es una disciplina de por sí e Incluso no se la percibe como una disciplina De servicios a otras ciencias Sino que hay computación para la computación ¿sí? la, el Saber programar es un... un digamos, una skill o una capacidad que nosotros eh, tenemos, pero un poquito más arriba de saber programar y saber diseñar este un software, ¿sí?
0: Uh-huh.
1: Y, digamos, yeah. la otra cosa que diseñar el software es diseñarlo, implementarlo, que sería programarlo, desplegarlo dentro de un entorno este, operativo, testearlo, fijarse si tiene calidad, mantenerlo, y eso ya es... ¿Cómo incluís una pieza de software o un producto de software dentro de la industria? Por ahí me voy a la formación de de ingeniería, donde donde se forman profesionales con la la idea de que las piezas de software que que producen y que que diseñan tienen que estar robustas, tienen que tener calidad, eh, tienen que estar metidas dentro de lo tienen que construir personas, o sea que, eh, que están pensando más en la, este, el llevar a cabo los, los proyectos de software, ¿sí? uh-huh. cotizarlos, saber cuánto eh, cuánto cuesta mantenerlos, digamos, no solamente saberlos programar. ¿sí? La industria de software es una industria muy parecida a la industria de la, de la construcción, ¿sí? donde tenés perfiles que pueden ser desde... Desde un albañil hasta un geólogo que sabe qué tipo de tierra para construir más pilotes en en la arena o en la roca. Todo eso es construcción. Y la industria del software también construye dentro de todo ese espectro. Si querés, cuando nos vamos al mundo de la inteligencia artificial y a la gestión de datos, también se parece a a esa industria de la construcción, donde tenés... Científicos de datos, que, que, que somos las personas que, que, que intentamos modelar un, un, un fenómeno complejo, este, construir modelos que lo expliquen y que una vez de explicarlos y de describirlos podés predecir cierto comportamiento, cómo va a evolucionar ese ese objeto complejo. Este, y después, ingenieros de datos que van a buscar los datos hacia dónde hacia esos datos están, ¿sí?, y después, al fin del día, se construye un software. Entonces ese software tiene que estar desplegado o tiene que estar vivo en algunos servidores, que tienen que estar monitoreados, que no se tienen que caer, que tienen que ser robustos, este y que tienen que tener calidad, y que tienen que estar testeados. Entonces... Justamente
0: cuando hablamos de esa construcción me, me venía a, a, a la cabeza varias oportunidades aquí en, en, en nuestro programa. Hablamos y abordamos diferentes situaciones y a veces hablamos de los sesgos, ¿no? Y que a veces, a veces leemos noticias o llegan noticias, incluso de la Argentina la, hace poco tiempo, ¿no? Acerca de un error, de suponemos, de un algoritmo. Pero han pasado varios casos que, que definitivamente lo que hace, la, alguien lo construyó, ¿no? Y alguien le puso su mirada y por ahí falla en el campo. Sí. Eh, cada vez que esto avanza, eh, ya es un debate, supongo que vos estás... Un, ...tan informado como yo en la materia... ...que se está debatiendo tanto en Estados Unidos como en Europa... ...si tiene que haber legislación... ...algún tipo de reglamentación... ...en Latinoamérica eso aún no se escucha... ...o es muy incipiente ese debate... ...¿tienes punto de vista acerca de... ...en la medida que avanza... ...la inteligencia artificial... la, ...la actividad pública... ...el parlamento, no sé... ...debería comenzar a discutirse... ...si tiene que haber algún tipo de legislación al respecto...
1: ...sí... Eh, bueno, si me dejás, este, poder sí, claro. explicar un poco a, a los oyentes y, y, y al resto, digamos, qué hablamos cuando hablamos de sesgo, ¿no? Porque a lo mejor es un poco, este, digamos, terminología un poco más, más específica. Sí,
0: dale, en,
1: en, en este caso, los sesgos en inteligencia artificial serían todos aquellos conjuntos de suposiciones que que el sistema o el modelo toma para construirse, ¿sí? Este, y en esas suposiciones a veces están ocultas, ¿no? Como por ejemplo, si yo quisiera hacer este, una encuesta por Twitter, ¿sí? Para ver quién va a ser, el. medir intención de voto, quién va a votar la gente, y yo lo hago por Twitter, lo que estoy suponiendo es que... Eh, la totalidad de los votantes tienen Twitter. La totalidad de las votantes dicen la verdad en Twitter. La totalidad de los votantes eh, no, no se arrepienten. Cuando dicen algo, no vuelven a decir lo contrario. Todos esos supuestos forman parte de los sesgos del modelo. Y si yo entreno mis modelos de inteligencia artificial con esos supuestos eh, y entrego el resultado, lo que voy a estar diciendo es che, mirán, no se olviden de lo que... Eh, que estos resultados están tomados a partir de lo que la gente es expresión Twitter. Que no sé si son gente, no sé si son argentinos, no sé si dicen la verdad, no sé si este si se desmienten. Todo ese conjunto de cosas forman parte del conjunto de supuestos. ¿sí? Y que a veces uno los conoce, este, en el caso de Twitter parecía ser como que bastante obvia, pero a veces uno no los conoce y comete, comete errores, ¿sí? hay unos casos bastante famosos que fueron los que empezaron a a blanquear esta idea de que los estados tienen que poner un poco el ojo sobre estos problemas, es que eh, si uno deja libre a que los modelos aprendan de una población, de una población objetivo, de de una evidencia, y construyan lo que se está haciendo de alguna manera es replicar ciertas lógicas que tenían esas esas poblaciones que las cuales uno tomó como, como evidencia como, o como entrenamiento. Si querés volvemos al caso del credit scoring, ¿no? Claro. Si yo construyo un modelo que dice, vas a ser buen pagador o mal pagador, solamente teniendo en cuenta aquellas personas que vinieron a solicitar un, un crédito a, a, en la cuenta de mi banco... Y a lo mejor le estoy dando crédito a, la, a aquellas personas que siempre tuvieron crédito. ¿no? ¿Y quiénes son las personas que siempre tuvieron crédito? Y aquellas personas que nunca tuvieron problema de pagarlo. Entonces se lo estaba dando a personas que tienen una, una, una historia que nunca tuvieron problema de pagarlo. Y usualmente las personas que nunca tuvieron problema de pagarlo fueron aquellas personas que son ricas o que vienen de familias que no tienen esa, ese problema de pedir crédito. Entonces le estás dando beneficios a aquellas personas que no necesitaban un beneficio, ¿Sí? O, o le estás dando crédito a, a esa personas que podían pagarle. Si uno se mira un poco más arriba, le estás eh, haciendo la vida más fácil a los ricos y más difícil a los pobres, por ejemplo. Claro. Y que otras personas también tuvieron problemas en, 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 en atras- quién se atrasaron con las cuentas o, o con los pagos, qué sé yo, y bueno, este la población, no sé, afroamericana o ciertas minorías como las mujeres, qué sé. Entonces estás premiando a, que, a, a aquellas personas que este, ya tenían ese poder antes del, del, del modelo. ¿sí? Entonces, los sesgos, este, estarían rep- estas lógicas reproducen, los modelos de inteligencia artificial, si no, si no prestas atención, terminan reproduciendo ciertas lógicas de poder que subyacen a la, a la población que vos estás tomando como, como objetivo. ¿sí?
0: Interesante. Ernesto, ha sido un placer. ¿eh? Gracias. Ajá. Gracias bueno, por haber sí, charlado con nosotros. Un gusto también
1: conversar con ustedes.
0: Gracias, muy amable. Bien, ayer estábamos hablando con, con Ernesto Misley, Chief Data Science, con funder de Siete Puentes, bueno, una empresa que tiene como clientes a Intel, los de Mercado Libre y La Nación, entre otros, y con experiencia en inteligencia artificial, Web Data Extraction, Data Science, Machine Learning, eh, y los sesgos que terminamos hablando que parece súper interesante para, para tener en cuenta. Gracias por estar junto a nosotros con este capítulo de Algoritmo y puede encontrarnos o haga llegar eh, vía las redes sociales alguna inquietud que tenga y la vamos a abordar. Gracias.